0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, jetzt in unserer Vormittagsausgabe mit der Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik laden wir täglich einen Experten aus der VC-Szene ein, um gemeinsam interessante Finanzierungsrunden und Exits zu besprechen. Heute begrüßen wir Enrico Mellis, er ist Principal bei Lakestar und es geht um das Unternehmen De facto und eine 15 Millionen Euro Finanzierungsrunde. De facto ist eine API-First B2B-Kreditplattform. Was genau dahinter steckt, das erfahrt ihr gleich. Jetzt folgen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es auch schon los mit dem Gespräch.
1: Werbung. Startups und Scale-ups brennen für ihre Geschäftsideen und möchten am liebsten alle Projekte gleichzeitig umsetzen. Erfolgreiches Wachstum funktioniert aber nur mit der richtigen Liquiditätsplanung. Sie ist unerlässlich, um Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig zu erkennen. Gründerinnen und Gründer können so entscheiden, ob weitere MitarbeiterInnen eingestellt oder Investitionen getätigt werden müssen. Agicap ist die Cashflow-Software für CEOs, CFOs und Finanzverantwortliche, um die Liquiditätsplanung zu automatisieren und die richtigen Entscheidungen für den Unternehmenserfolg zu treffen
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Ja, sehr cool Ich freue mich Enrico Mendes ist wieder hier von Lexar Hallo Enrico Hi ich freue mich wieder da zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen und äh, ihr wart gerade gestern hier mit Lakestar bei uns präsent. Ich habe mit Dorothea Gotthard von Capnemic über euch gesprochen, weil ihr ein abgefahrenes Investment in Hannover warst, glaube ich, getätigt habt, ne?
3: Ja, genau, äh, Graswald, die äh, die Firma von äh, Arthur Julius und äh, Ruben.
2: Und da musst du vielleicht nochmal aus deiner Sicht, weil ich, ich hatte so ein paar Fragezeichen dran gemacht an die Marktgröße. Ich habe was gelesen mit 3D-Modelle, für Bioverse-Modelle fürs Metaverse. Und da habe ich schon gesagt, boah, will man da aufsetzen? Dann kam so nach und nach raus, es geht aber auch um Film und so weiter. Das macht dann schon mehr Sinn. Aber diesen Markt, wie hat man sich den vorzustellen?
3: Genau, also in erster Linie sollte man das erstmal als den Markt für Digital ähm, digital 3D-Assets betrachten. Ne? Und äh, gerade was äh, gerade bei Pflanzen, das ist ja sozusagen, oder, oder Naturobjekten, äh, die sind typischerweise hochkomplex, die sind nicht so simpel wie äh, ein, ein Haus, was ja in erster Linie mal ein Quader ist sozusagen, ähm, sondern die sind eben hochkomplex und die darzustellen und die auch realistisch darzustellen, ist eines der großen 3D-Design-Probleme. Ähm, ja, ne? Und ähm, in einem Markt, in dem sowohl in Film als auch, aber auch in Videogames als auch, und das ist sozusagen der dritte Wachstumsvektor, äh, das Metaverse, äh, wo es zu, zunehmend wichtig wird, diese 3D-Assets eben scalably allen Entwicklern, die da eben dran rumbasteln, anzubieten, haben die eine sehr, sehr coole Technologie entwickelt, die das eben at scale ähm, schafft und sehr, sehr beeindruckende Ergebnisse Aufze aufzeigen kann. Ich kann da jedem empfehlen, sich mal die Website anzuschauen. Das ist schon sehr, sehr cool.
2: Total. Also da haben wir uns satt gesehen, muss ich sagen, Dorothea und ich. Das hat wirklich, das hat, glaube ich unsere Meinung generell ein bisschen geändert, weil ich hatte dann auch gedacht, das ist für Dexter eine sehr frühe Runde. Ne? Ich glaube 1,5 Millionen war ja die Gesamtrunde äh, nur. Da habe ich mich gefragt, wie, wie kommt ihr an so einen Deal? Sind die auf euch zugekommen oder seid ihr im Sourcing so gut, dass ihr sowas findet?
3: Ähm, die Antwort ist natürlich Letzteres. <lacht> <lacht> Steilvorlage, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, genau, also das ist, das ist eine sehr frühe Wette, aber ähm, Lexler ist ja sozusagen ähm, eine, eine Investmentplattform, die eigentlich die gesamte unternehmerische, ähm, den gesamten unternehmerischen Lifecycle abdecken kann. Wir können von First Money in bis äh, sehr späte Growth Runden eigentlich alles machen und deswegen machen wir genauso so frühe und auch verhältnismäßig kleine Tickets. Ähm, genauso wie die, die, die größeren 30, 40, 50 Millionen Euro Tickets. Und ähm, bei dem Thema, ähm, also was wir natürlich gerne sehen, ist eine differenzierte Technologie. Äh, und bei dem Team ähm, ist das sehr, sehr beeindruckend sehr, sehr früh schon der Fall. Und ähm, dann ist uns relativ egal, wie, wie früh das ist oder was äh, was jetzt die Ticketgröße ist. da Wenn wir dabei sein wollen, wollen wir dabei sein, dann finden wir den Weg.
2: Und dann gilt aber da auch diese Logik von euch oder von jedem, äh, sagen wir mal, spätphasigen Investor auch, dass das Unternehmen muss das Potenzial haben, ein Unicorn oder so ein Fund Returner zu werden, ja?
3: Richtig, genau. Und das glauben wir auch hier
2: ja spannend also ja wie gesagt soll also jemand jeder mal drauf gucken ich ich konnte diese Markt, wie gesagt gar nicht greifen aber ich fand die die Bilder die ich gesehen habe und dann hat Dorothea auch noch erzählt dass sie ja mit Biologen zusammenarbeiten die dann die ganzen äh, Blätter quasi nochmal, ich weiß nicht oder die die Strukturen oder so prüfen auf auf ihre Echtheit hin wenn man es so nennen darf ja das klang irgendwie alles sehr sehr abgefahren finde ich ja ja das ist auf,
3: es ist auf jeden Fall sehr sehr interessanter die einer der Art die man nicht äh jederzeit
2: sieht. Sehr cool. Und dann lass uns mal das als Brücke nehmen zu dem Thema, was du eigentlich mitgebracht hast. Das klingt ja auch, nach, also ich will jetzt nicht sagen, nach einem Deal, den man sonst nicht nicht jeden Tag sieht, aber es ist auch eine abgefahrene Methode oder ein abgefahrenes Thema, finde ich, ne?
3: Genau, wir wollen heute sprechen über de facto. Das ist eine Company aus Frankreich, die gerade von Northzone Geld eingesammelt hat, 15 Millionen war jetzt diese Runde Euro. Da waren aber auch schon vorher ähm, Global Founders Capital, GFC und, ähm, und Headline äh, schon investiert. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, Stichwort heißt hier Embedded Lending. Ich glaube, für also viele der Zuhörer werden das schon kennen, aber Embedded Lending ist sozusagen ein Teil von Embedded Finance und Embedded Finance ist ja eins der, ähm, der ganz großen Buzzwords äh, der, der, letzten, der, der letzten Jahre gewesen. Ähm, vielleicht... Einfach nur um das kurz einzuordnen, ne, worum geht es? Dass ähm, das Produktportfolio von Banken wird zunehmend aufgebrochen und eben dadurch, dass ähm, und, und sozusagen von Technologieplayern in einem technologischen Umfeld sozusagen angeboten. Ne, und ähm, da geht es eben um Dinge wie Payments, ein, großes, ein super Beispiel ist, ist, ist Stripe, aber eben auch immer weiter den, den, den Bankenproduktkatalog runter zu Lending und äh, Financing und bis hin zu Payroll und solchen Geschichten.
2: Wie, wie guckt ihr denn auf die Bankenlandschaft? Äh, ist, das ein, ist das ein Markt, an den ihr noch glaubt? Also jetzt nicht die Neobanken, sondern die traditionellen Banken oder sagst du einfach, das ist ein Auslaufmodell, die werden einfach verschwinden?
3: Genau, also wie du schon sagtest, die Neobanken da jetzt mal ausgenommen, wir sind ja auch Investoren bei Revolut, ähm, aber wir schauen uns das natürlich schon an mit einem Hinblick auf was werden die eigentlich in Zukunft noch machen und die, ich glaube, sozusagen die These des Marktes geht schon ein bisschen in die Richtung, dass die Banken immer weiter removed sind von ihrem eigentlichen Endkunden, ne? weil, der, weil die Distribution dieser, dieser Produkte und Embedded Lending oder Embedded Finance ist eben ähm, sozusagen der Auswuchs dessen, ähm, das ist für die zunehmend schwierig, ne? also das ähm, im, im Consumer-Kontext man, sieht man das ganz gut über zum Beispiel ein Clana und so weiter, ne? die bieten dir eben bei Pay Later an. Und äh, das eben im Checkout von den Merchants, wo du als Kunde eben deine Produkte kaufst und nicht eben als etwas eingestaubte Bank in, auf irgendwelchen ein, etwas eingestaubten Websites oder mit irgendwelchen eingestaubten Entschuldigung Kundenberatern. Ähm, aber genau, dass ähm, das, das kann eben noch, ähm, das kann eben noch weitergehen. Ne? Und jetzt de facto ist ein Beispiel dafür, dass das eben auch im B2B äh, sme lending bereich der Fall sein wird. Die These von de facto ist eben, dass mit zunehmender Marktpenetration -Mark von Marketplaces und E-Commerce-Marketplaces ähm, und sozusagen online, dem Online-Handelsumfeld für SMEs, was sich eben verändert, die das Embedding dieser Fintech-Produkte dabei helfen kann, den Marktplätzen dabei helfen kann, ihre, ihre GMV, also ihren Gross Merchandising Value, äh, zu steigern, sprich den Traffic über ihre Plattform zu steigern und den SMEs dabei helfen kann, eben ähm, erfolgreicher ihr Geschäft zu managen über diese Marketplaces. Also sprich, das, das Modell funktioniert wie ein Win-Win eigentlich für alle Beteiligten ähm, und im traditionellen Sinne ist halt SME-Landing einfach sehr, 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 sehr eingestaubt. Ne? Das hat das viel Paperwork äh, mit verbunden, das sind lange Lead-Times, teilweise einfach so lang, dass es sich für die SMEs gar nicht lohnt. Ähm, die Daten werden dort großteils immer auch manuell ähm, betrachtet. Das sind dann meistens Snapshot-Daten und natürlich keine Realtime-Daten. Also alle diese Probleme können darüber gelöst werden, das eben in einem digitalisierten Umfeld wie in einem B2B-Marketplace zum Beispiel auch ähm, anzubieten.
2: Jetzt muss man hier sehen, also B2B, darüber reden wir. Wir reden über einen Marketplace. Das heißt, es geht hier nicht um Kapital des Unternehmens selbst, was ver verliehen wird, sondern es geht um äh, das Zusammenbringen von Nachfrage und Angebot. Ja, ähm, Und dann reden wir über einen API-First-Ansatz. Und das bedeutet quasi, das ist das, was du gerade mit Integration meinst. Also es geht jetzt nicht darum, diese Plattform in andere, ähm, weiß nicht, Distributionskanäle dann nochmal zu treiben, sondern es, man, man dockt sich an die, an die äh, Unternehmen, die einen Kredit brauchen, ran. Ja.
3: Genau, also das es gibt ja sozusagen verschiedene Finanz neue Finanzierungsmodelle. Ne? Und das, was glaube ich viele schon kennen und das auch schon bekannt ist, äh, da haben wir auch ein Portfolio, die heißen Uncapped, aber es gibt eben auch noch zum Beispiel Pipe in den USA oder äh, Recap, äh, die ja von Project A und ähm, Felix äh, Capital eingesetzt werden. Mit denen haben. wollte ich die gerade vergleichen,
2: ne? genau. Mhm.
3: Genau, was, was, was die machen, ist sozusagen, Revenue-based äh, Financing, wenn du eben dein, ähm, dein Revenue als, als als Finanzierungsgrundlage nutzen willst, bieten die dir die Möglichkeit, anders zu tun. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Modelle. Es gibt die, die machen das als eigene Balance Sheet, die raisen also selber sozusagen Debt von Debt-Providern und machen dann selber diese, finden dann selber die Entscheidung und das richtige Pricing und bieten das direkt an. Es gibt aber auch die Pipe und Recap mal als Beispiel, die machen das als Marketplace. Die sagen also auf der einen Seite, oder das ist zumindest die, die Vision: ne? Auf der einen Seite bieten wir allen Ländern die Möglichkeit, äh, Zugang zu finden zu denen, die eben dieses Kapital brauchen. Und der Preis und so weiter, der definiert sich eben, und die, also die Terms im weiteren Sinne, definieren sich selber wie eben in dem Marketplace über Supply und Demand-Equilibrium ähm, äh, sozusagen. Und das ist mal die. Das ist sozusagen das eine Modell. Ne? Das ist sozusagen moderne Reform von Financing. Da gilt auch, ne? wenn wer die Daten von den ähm, von den Unternehmen, die Geld ähm, oder Financing einsammeln wollen, besser lesen kann, die besser interpretieren kann, da halt eben sicherer entscheiden kann, ob da jemand kreditwürdig ist oder nicht, der wird am Ende die besseren Rates anbieten können und ähm, im, im Markt gewinnen und jetzt einmal eine Ebene weitergedacht, ist eben de facto, die sich in Marketplaces einbauen sozusagen und innerhalb dieser en Environments das eben, wie du sagst, API-basiert ähm, machen. Das ist nochmal ein anderer Ansatz. Man ist also davon abhängig, die de facto Wette ist eben davon abhängig, dass der Markt für diese Transaktionen groß genug ist, um eine große Company zu bauen. Ich glaube, das ist der Fall. Ich glaube auch, das ist ein wachsender Markt mit mehr und mehr B2B-Transactions oder SME-Transactions ähm, ist ja eigentlich unabhängig jetzt erstmal davon, wer der Kunde ist, aber ähm, mehr und mehr davon finden eben über Marketplaces statt oder äh, E-Commerce um, in, in einem E-Commerce-Umfeld was ähnlich funktioniert wie Marketplaces. Und wenn man an diesen Trend glaubt, dann macht ein Investment in eine Company wie de facto absolut Sinn. Und ähm, es gibt ja auch schon Beispiele dafür, dass das schon passiert. Ne? Also Amazon, äh, Amazon hat ein eigenes Business Loan, Department, die machen das mit in der Partnerschaft mit ähm, Goldman Sachs und der Bank of America zum Beispiel, mit der ING in Deutschland. Ähm, Shopify macht das hauptsächlich direkt ne, für den für Merchants. PayPal ist der, ich glaube in den USA der größte Non-Bank-Länder. Ja, also die, machen, die bieten auch Business Loans an und Working Capital Financing. Sogar Ebay macht das. Ne? Also die, auch die großen Plattformen haben das selber gebaut. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Und für die Plattformen, die es eben nicht selber bauen, wollen, können und müssen, ist eben de facto jetzt eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Um das eben zu
0: ermöglichen.
2: Hm. Ich finde das faszinierend, dir zuzuhören, äh, Enrico, muss ich sagen, weil man merkt, du bist da schon extrem tief drin. Ich frage mich jetzt gerade, wie lange braucht man denn oder wie 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 schafft man es so überhaupt, da bestimmte Thesen in so einem Markt zu entwickeln? Kommt das dann durch die Gründer, die die ganze Zeit bei euch pitchen und sagen, wir haben hier, wir sehen hier eine Möglichkeit der Weiterentwicklung des Marktes? Weil es gab ja auch mal sowas wie Lendico und sowas. Ne? Also das ist ja so vielleicht noch eins davor. Ähm, und man sieht ja jetzt eben quasi wie so eine Zwiebel, die sich die ganze Zeit schält. Und ich frage mich gerade, wie durchdringt man diese Zwiebel Zwiebel weit genug?
3: Das, das ist natürlich die, die, die große Frage in unserem, äh, in unserem Beruf als VC. Wie gut versteht man, also wie gut will man diese Themen eigentlich verstehen? Wie gut glaubt man, die verstehen zu müssen? Kann man das besser verstehen als die Gründer? Meine These ist eigentlich oft nein. Ich verlasse mich schon sehr, sehr, sehr drauf, dass die Gründer das besser wissen als ich. Ähm, aber ich versuche natürlich, für mich ein mentales Modell zu bauen. Wie entwickelt sich so ein Markt und wie, wie strukturiert er sich und wie bewegen sich eben ähm, die oder wie entwickeln sich die Modelle über die Zeit. Ne? Das ist im äh, ganz abstrakten Sinne, ist das ja ein Unbundling von, ähm, also sozusagen eine Entbündelung von ähm, Fintech-Produkten. Ne? Die Bank hat das typischerweise gebündelt angeb an angeboten, aber dadurch, dass eben sich die, 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 die gesamte Geschäftslandschaft ändert und eben viele Transaktionen digital ähm, vor sich gehen und dort eben auch Realtime-Daten gesammelt werden über diesen Markt, lässt es sich eigentlich besser ent, sozusagen entbündeln ne, und dann eben in Einzelteilen anbieten. Und Stripe, Stripe hat das zum Beispiel für Payments gemacht und de facto will das eben für Lending innerhalb von Marketplaces machen. Uncapped macht das, äh, also Uncapped aus dem Lexer-Portfolio macht das eben für Revenue-Based-Financing, ähm, für in erster Linie mal E-Commerce und D2C-Brands. Äh, im direkten Sinne. Recap macht das für SaaS-Businesses, die auch auch nochmal ein bisschen anders funktionieren, auch im direkten Sinne. Und du merkst, also für alle diese unterschiedlichen ähm, Gegebenheiten sozusagen, gibt es unterschiedliche Modelle. Und das zu verstehen, also wir, haben, Lakes hat ein eigenes Fintech-Team, ähm, wir betreiben natürlich sehr, sehr viel Arbeit, Research, äh, wir fragen unser Netzwerk, ne? also wir, wir haben natürlich ein Netzwerk äh, auch in die traditionelle Bankindustrie, in ähm, zu Gründern, die in dem Space arbeiten. Also wir versuchen sozusagen, Meinungen 360 Grad einzusammeln ne, und äh, Expertenmeinungen dazu, damit wir eben nicht alles selber wissen müssen, sondern eher wissen, wen wir anrufen, wenn es darum geht, das mal äh, im Detail rauszufinden. Aber wie du schon richtig sagst, über die Zeit, wenn man ne, mit Hunderten oder Tausenden äh, Gründern pro Jahr spricht, entsteht auch sehr, sehr, ähm, also entsteht dadurch auch ein Bild davon, wie sich eigentlich der Markt gerade entwickelt, wo gehen Top-Gründer eigentlich drauf. Ne? Also wenn ich, wenn ich sehe, mehr und mehr super starke Gründer gehen in Embedded Landing oder in, in Embedded Fintech, dann merke ich, okay, da haben sehr, sehr sehr, sehr viel klügere Leute als ich sich überlegt, da, da ist eine große Opportunity und dann fange ich dort an, auch tiefer zu bohren.
2: Ja, und aber dieses Thema API first ist ja eine Sache, die jetzt irgendwie in den letzten Jahren erst aufgekommen ist, oder? Das ist jetzt noch kein, und ich meine, man muss ja erstmal daran glauben, dass das jetzt quasi der, der neue Trend wird. Ne, Ich hatte ja auch von euch mal ähm, den Max, hieß er, ja, glaube ich, von Lemon Markets hier. Ne? Das war ja auch ein API, ja genau. Ne? Also man, man, man sieht, dass das bei euch schon mal so eine Wette ist, die ihr dann äh, da am Laufen habt, ne?
3: Genau, also API first ist ja sozusagen eine, ähm eine Erklärung dazu, wie funktioniert ein Geschäftsmodell fast eher, ne, als sozusagen, welches Problem wird gelöst. Die API ist ja sozusagen der, der, ähm, der, der Weg, wie man ein Problem lösen kann. Und was braucht es dafür, dass ein API-First-Business funktioniert? Du brauchst eine, natürlich erstmal ein digitales Umfeld, in dem Daten eben durch APIs äh, transportiert werden können. Ne? Und deswegen kommt das jetzt, weil erst jetzt sozusagen über die Zeit, ne, dadurch, dass E-Commerce immer sozusagen eigentlich auf, auf, immer noch auf dem Vormarsch ist, ne, dass B2B-Marketplaces funktionieren ähm, und dass mehr und mehr ähm, Prozesse digitalisiert werden, also überhaupt mal der Digitalisierungsgrad auch von SMEs ist ja gestiegen, bietet sich eben an, dass sich diese unterschiedlichen Systeme direkt über APIs austauschen und nicht sozusagen jemand das Telefon in die Hand nehmen muss, anrufen muss und fragen muss, kann ich hier mal mein Working Capital von euch einholen ne? und deswegen ist das eben so ein großer Trend, aber das ist sozusagen eher sozusagen die unterliegende Technologie. Man kann das Ganze auch von der Vertikalisierungsseite betrachten, nämlich ähm, sozusagen, in welchen Segmenten wird das passieren? Ne? Zum Beispiel kannst du jetzt Embedded Fintech auch betrachten von ähm, der Seite, in welchen Industrien wird das eigentlich notwendig sein? Zum Beispiel Construction, also die Baubranche ist ein super Beispiel, du hast da ganz, also du, die, die Struktur ist sehr speziell. Du hast den Projektentwickler, darunter hast du den, den Generalunternehmer, der den Bau übersieht und der hat wiederum äh, Subunternehmer, die er managt. Und irgendwann, die, das wird sozusagen immer granularer und die kommen mehr und mehr, ähm, die, also je weiter unten du in der Kette bist, desto eher hast du ein Working F Capital Financing Problem. Und viele dieser Companies gehen halt, Pleite, ne, der, einer der Hauptgründe, warum diese Firmen pleite gehen, ist, weil die ihr Working Capital nicht richtig managen können. Warum? Weil die traditionelle Bank es dem nicht ermöglicht, das sozusagen in, ne, in einer fairen, transparenten und vor allem schnellen Art zu machen. Wenn diese Daten auf einmal vorliegen, kann man die aber at scale sozusagen analysieren und sagen, hier sofort per Klick kannst du dein, ähm, deine Materialien, die du jetzt für diesen Bau äh, einkaufen musstest, bei uns zwischenfinanzieren und dein Kunde hat weiterhin 90 Tage Zahlungsziel, du kriegst aber das Geld von uns schon vorher, weil wir wissen, you're good for it. Und so, so schauen wir dann sozusagen von zwei Seiten drauf. Einmal auf der von der horizontalen Seite, das ist der, der technologieengel der das ermöglicht, und einmal von der sozusagen vertikalen Industrieseite, wo macht das eigentlich Sinn und wo wird das dann passieren?
2: Hm. Und vielleicht in dem Kontext ist nochmal API First. Wir reden jetzt hier über B2B. Ja? Und ich frage mich gerade, du hast ja bei von den Banken auch gesprochen. Ist das nicht eigentlich eine Sache, wo man, wir kennen ja dieses Modell B2B2C, ne, dass man eben quasi über einen Intermediär, wenn man so möchte, an die Endkunden rankommt. Aber müsste man in solchen Fällen bei API First nicht sogar auch B2B2B-Plattformen B2 sehen, dass man also quasi jemanden, der viele Kundenzugänge hat, äh, also selbst, selbst hat, den benutzt, um dann quasi so ein Modell noch weiter auszurollen?
3: Genau, also das, das ist ja auch de facto eigentlich das, ähm, witzig, das was bei de facto passiert. Sie ne? die setzen sich ja in. Ein, ähm, der, die haben ja sozusagen einen dreiseitigen Marktplatz. Einmal setzen die sich in der Mitte in ihre in ihren Distributionsweg rein. Ne? Das ist ja der Marketplace und dieser Marketplace hat eine Supply-Seite und eine Demand-Seite. Okay, richtig,
2: richtig, ja. Und okay. das
3: heißt, das, wie du völlig richtig sagst, es ist ein B2B2B-Modell. Da sitzen also, da, du hast einen Markt, du, du setzt dich in einen Marktplatz, der drei Seiten hat praktisch.
2: Verstehe, okay. Also weil das, das das klingt für mich zumindest sehr, sehr logisch dann, ne? weil eigentlich API First erlaubt dir ja quasi möglich, also unendlich viele Instanzen auch da eigentlich äh, äh, anzugehen. Ne? Und sagen wir noch eine kurze andere Frage, das kann auch eine blöde Frage sein, aber du hast ja gerade vom Bundling gesprochen ne? ähm, vorhin. und ähm, Gibt es eigentlich aus eurer Sicht, also ich glaube Andresen Horowitz war das, Marc Andresen, der gesagt hat, es gibt im Prinzip nur Bundling und Unbundling, diese beiden Tendenzen. Und man mhm. hat ja bei Startups immer dieses, man geht sehr lean rein, sehr spitz rein in einen Markt und fängt dann an, sich weiter aufzubauen mit weiteren Features, weiteren Geschäftsmodellen. Gibt es irgendwann den Punkt, wo man das eigentlich stoppen sollte? Also wo das Bundling, also wo, wo das das dieser Aufbauen dieses Bundlings, ob das, wo das zu viel wird, wo, weil damit steigt ja auch die Komplexität. Ne? Und ich habe so die Befürchtung, die großen Unternehmen leiden dann alle unter der Komplexität, weil sie einfach zu viel sich auf die Schultern laden. Und gibt es da eigentlich nicht einen gesunden Punkt, wo man das beenden sollte?
3: Ähm, kann, man, kann, man aus verschiedenen, äh, kann man von verschiedenen Seiten sehen. Es gibt ja auch sozusagen die kartellrechtliche Betrachtungsweise, wo man sagt, Irgendwann ist zu viel gebundelt an, mhm. einem, an einer Stelle.
2: Ja, also Meter und so für die anderen,
3: ne, ja. für die anderen, Für die anderen, Marktteilnehmer. Ne? Mhm. Also ist mal, ein Amazon, Amazon ist natürlich permanent irgendwie im, im, im Blick, ähm, wenn man darüber nachdenkt, weil die verbinden natürlich schon sehr viele Modelle, die denen extreme Marktmacht geben. Jetzt ist vielleicht Amazon nicht der, das beste Beispiel, aber ein Beispiel, ähm, was schon seit 20, 30 Jahren Thema ist, ist ja, Microsoft. Ne? Also Microsoft bundelt natürlich extrem viele Services und gerade so dieses Office-Paket, ne, Word, Excel, äh, Excel und PowerPoint, konnten die ja umsonst anbieten ne? und das hat eigentlich jeden Marktteilnehmer davon ferngehalten, dagegen anzugehen. und Dann kam ein anderer Player, der eben die Möglichkeit hatte, stark zu wandeln, Google, und hat gesagt, was Microsoft kann, können wir schon lange, das <lacht> können wir auch noch besser und haben eben ähm, die, die Google Work Suite sozusagen äh, anbieten können und dann kam aber wiederum ähm, das Unbundling, ne, weil alle gesagt haben, irgendwie, Microsoft, die Produkte sind zwar Marktstandard, ne, aber das könnte man eigentlich besser machen. Und auch bei Google war dann immer das, das Problem, ja, aber fühlt sich auch nicht so ganz gut an, kom die komplette Information von einem Unternehmen, irgendwie Google in die Hand zu drücken. Und dann kam ein Thema, da, da sind wir zum Beispiel auch investiert, Christian Reber hat Pitch gegründet, weil er gesagt hat, ne, das geht eigentlich besser, da kann man ein besseres Produkt bauen und das muss nicht gebundelt von einem der großen Tech-Giganten kommen, sondern das sollte eigentlich ein company sein. Und das sehen wir in ganz vielen Märkten. Und da ist jetzt Fintech natürlich auch ein super Beispiel dafür, weil sozusagen die These ist, alle diese Produkte müssen nicht von einer Bank angeboten werden, sondern können eben aus verschiedener Hand kommen.
2: Bin ich total bei dir und Marktmacht ist auf jeden Fall ein gutes Argument dafür. Aber jetzt bleiben wir bei Christian Reber. Wenn der jetzt, sagen mal, der baut jetzt ein perfektes Präsentationstool, ne? was ja wahrscheinlich seine Vision ist, ne? da wirklich die Nummer eins zu sein. Wenn der dann irgendwann anfangen würde, würde man sagen, ich möchte jetzt auch noch eine, eine, eine Excel, äh, ein besseres Excel bauen und noch ein besseres Word, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das dann irgendwann wieder zu viel wird und vielleicht die Produktqualität auch darunter leidet und die Komplexität. Weißt du, das, das ist so der Punkt, den ich gerade meine, dass man da eigentlich irgendwann seine Grenzen auch kennen sollte. Ne?
3: Genau, also ist, ist glaube ich, ähm wird sich dann zeigen. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass er sagt, äh, jetzt haben wir das perfekte äh, Slides-Tool gebaut und jetzt äh, jetzt nehmen wir uns äh, einem, einem Excel-Konkurrenten an. Wenn es einen Grund gibt, dass man das besser kann, weil es eben wieder gebündelt kommt, ne? dann wird dann wird das eine Company wie Pitch äh, äh, rechtens versuchen dürfen. Und wenn das dann funktioniert, dann funktioniert es und wenn nicht, naja, dann wird am Ende entscheidet der Kunde. Ne? Ähm, aber du hast völlig recht es ist natürlich wenn man sich zu zu große Klötze äh, im Bundling vornimmt dann völlig äh, richtig dann kann das natürlich dann kann das natürlich schwierig werden ne? gibt es wahrscheinlich auch viele Beispiele von Companies die es versucht haben und nicht geschafft haben ähm, ich glaube also es gibt unzählige Beispiele wo Google gesagt hat das machen wir jetzt auch noch und das hat dann nicht funktioniert.
2: Naja, auch Stichwort die großen Runden, die wir im letzten Jahr in Berlin gesehen haben oder generell gesehen haben, ne, die ja immer mit so einem Wachstumsdruck quasi einherging, ne Du hast ja dann quasi auch sehr viel versprechen müssen und dann entsteht da irgendwie daraus eine Produktvision, die möglicherweise, also jetzt, jetzt bin ich jetzt völlig im hypothetischen Bereich, ne, aber möglicherweise einfach deutlich zu groß ist für das, was man eigentlich machen sollte. Ne? Und da, da habe ich immer so ein bisschen die Sorge, ob man sich da nicht als Startup einen Gefallen tun würde, wenn man eigentlich vielleicht ein bisschen bisschen konservativer denkt und dann einfach dieses eine Ding, was man gut machen kann, perfektioniert. Ja.
3: Genau, also völlig richtig. Ich glaube, das ist eine Frage des Timings auch. Ne? Wann traut man sich das zu? Wann ist der richtige Moment gekommen? Kann man hat man hat man das Erste, was man sich vorgenommen hat, wirklich gewonnen sozusagen und sollte sich jetzt das Nächste vornehmen? Oder macht man sich sonst defokussiert man sich sonst zu sehr? Gibt es wahrscheinlich auch. Also mir fällt jetzt gerade top of my mind keine gute ein, aber es gibt endlos viele Stories wahrscheinlich bei denen das kann man dies auch falsch gemacht haben und dann sich zu früh defokussiert haben und dann ist alles so ein bisschen aus dem Pudding gegangen.
2: Sehr cool. Jetzt haben wir einen tollen Dreiklang geschafft. Wir haben über Graswald gesprochen. Dann haben wir wirklich einen sehr, sehr spannenden Exkurs gehabt, hier finde ich, über über de facto und jetzt noch ein bisschen Bundling, Unbundling-Theorie. Also das war super, Enrico. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
3: Bestimmt, aber das machen wir dann in der nächsten Folge.
2: Super. Dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal.
3: Danke, Jan. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der vc szene Ja, vielen Dank an dieser Stelle für das sehr interessante Interview. Es ging um das Unternehmen de facto und eine 15 Millionen Euro Finanzierungsrunde. In der nächsten Ausgabe um 13 Uhr ist David Mayer-Heinisch, Co-Founder und CEO von Fruits bei uns zu Gast. Da geht es um eine 2,5 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Und es geht um eine Plattform, die langfristiges Investieren für alle gleichermaßen sinnvoll, verständlich und kostengünstig macht. Klingt doch sehr vielversprechend, oder? Gleich mehr dazu bei uns um 13 Uhr. Und damit endet die Vormittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin noch einen gelungenen Tag und dann hören wir uns hoffentlich um 13 Uhr wieder. Bis dahin und tschüss!